0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos, Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre fructificar en la aflicción. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques el libro de Génesis capítulo 41 versículo 52 en la versión Reina Valera. Génesis 41.52 en la versión Reina Valera dice Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción una vez más y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén como te digo, hoy vamos a hablar sobre fructificar en la aflicción. Yo creo que todos hemos tenido temporadas malas, temporadas en las que nosotros nos sentimos presionados, nos sentimos abatidos, nos sentimos con problemas. Pero creo que no todos hemos tenido la capacidad de dar fruto o de fructificar en esa temporada. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que se deprime muy fácilmente o se tristece muy fácilmente para no utilizar esa palabra de depresión. Y pasa muchas veces cuando las cosas no nos comienzan a salir cuando las situaciones parecen contrarias Cuando estamos en una tristeza O estamos cansados O estamos agobiados O estamos estresados Pareciera que hay una temporada específica En nuestra vida En donde no importa lo que hagamos No nos sale nada Pareciera que todo se pone en contra de nosotros Y eso hace de que cada idea Que nosotros tengamos fracase O cada pensamiento bueno Que nosotros tengamos Siempre tenga algún problema Siempre tenga alguna dificultad Dificultad, siempre encontremos que hay cosas adversas Eso es nuestra temporada de la aflicción Es la temporada en la que regularmente Nosotros nos encontramos sin ánimo Nos encontramos en tristeza Nos encontramos en agobio Yo no sé si tú has tenido alguna temporada así Yo sí he tenido y no solo una sino que varias Y desafortunadamente sé que no van a ser las últimas Y no van a ser las únicas Sino que a lo largo de mi vida Lo que me reste por vivir Voy a tener alguna que otra otra temporada de aflicción y no porque estés en pecado y no porque estés haciendo las cosas mal sino que simple y llanamente muchas veces esa aflicción el señor la usa para trabajar nuestro carácter para que nosotros podamos llegar al nivel que él espera de nosotros para obtener la promesa que él nos hizo si no me crees mira este versículo que leímos génesis 41 52 si tú vas al pasaje siempre en la Reina Valera y lees un poquito más arriba te darás cuenta de quién es el que está hablando por si no lo has comprendido totalmente. El 51 dice y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre y el 52 fue donde empezamos a leer y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José estaba hablando de que Dios permitió que él tuviera fruto en en Egipto permitió que tuviera fruto en el lugar en donde le había ido peor, según los estándares humanos. Lo habían vendido, había sido esclavo en la casa de Potifar, había sido metido en la cárcel. Y ahí el Señor lo hizo fructificar de tal manera que lo usó para cuidar a Egipto en el tiempo de sequía. Estuvo administrando los bienes en el tiempo de la abundancia, pero tuvo que administrar los bienes en el tiempo de la sequía. Y ese tiempo le permitió a él volver a ver a sus padres. Por eso es que él le pone este nombre a su hijo recordando que en el tiempo de la aflicción o en el lugar de su aflicción, Dios le permitió fructificar. Qué excelente sería que los cristianos hoy en día pudiéramos fructificar en nuestro tiempo de aflicción. Nuestro tiempo de aflicción no es una condena para que las cosas no nos salgan bien, no es una sentencia para que fracasemos. Nuestro tiempo de aflicción es para tratar nuestro carácter para que nosotros demos el nivel que el Señor espera para la bendición que viene en camino. Pero mientras tanto nosotros damos ese nivel, nosotros debemos de dar fruto en todo instante, en todo momento. No podemos decir, es nuestro tiempo de aflicción, entonces yo no tengo el compromiso de dar fruto. Claro que tienes el compromiso de dar fruto. Y permíteme ponerte el ejemplo de José. José estaba en la casa de Potifar, estaba haciendo al final un sirviente. Él en su casa era un hijo, pero ahí era un sirviente en la casa de Potifar o un esclavo. Y mira esto, él fue honrado. Dice que Potifar lo puso a administrar sus bienes porque se dio cuenta de que el Señor estaba con él. Y José muy bien pudo haber hecho lo malo, pudo haberse metido con la mujer de Potifar y no lo hizo. Dio el fruto de cuidarse, dio el fruto de hacer las cosas correctas, aunque eso significó la cárcel, aunque eso significó una acusación errónea. Dice que después fue a la cárcel y también fue próspero en la cárcel y ahí en la cárcel estaba el Señor con él. Y mira esto. Viene él y le interpreta los sueños al panadero y al copero del rey, y estos se olvidan de él, y él bien pudo. No hacerlo porque se pudo haber amargado en su tiempo de aflicción. que es lo que nos sucede a ti y a mí? Muchas veces en nuestro tiempo de aflicción nosotros no tenemos el tiempo ni el espacio para ser buenas personas. Entonces estamos perdiendo la batalla porque simple y llanamente depende de nuestro humor si damos fruto o no damos fruto. ¿Sabes algo? Para un hijo de Dios no depende el humor, no depende la temporada. Un hijo de Dios siempre da fruto, encuentra las razones para dar fruto y qué mayor razón que es que Jesús vino a morir por nosotros y nos dio vida, vida eterna y por lo tanto nosotros en todo tiempo, en el tiempo de la abundancia, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la aflicción debemos de dar fruto porque vamos a estar agradecidos eternamente porque Jesús vino a sacrificar su vida por nosotros. Cuando tú comprendas eso es cuando tú vas a poder fructificar en el tiempo de la aflicción. Vas a poder ser diferente. Vas a poder ser de esas personas como lo fue José. Que no importando lo que tuvo que pasar, él siempre siempre pudo dar fruto. El gran secreto de José fue no mirar el lugar en donde estaba, sino quién estaba con él. ¿Sabes algo? Y uno de los secretos más grandes para fructificar en la aflicción es mirar quién está contigo, no el lugar en el que estás en este momento. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que primero vemos nuestra situación en el lugar en el que nos encontramos. Nos encontramos desempleados, nos encontramos sin dinero, nos encontramos en problemas financieros, nos encontramos en problemas familiares y ahí nosotros pensamos pensamos que no podemos dar fruto porque nuestra familia está mal, porque nuestra economía está mal, porque la oportunidad de trabajo no existe, etcétera, etcétera, etcétera pero no nos damos cuenta que en medio de esa aflicción, en medio de todas esas malas noticias, ahí está Dios con nosotros, y eso es lo que José hizo, José puso su mirada en quien estaba con él, no en la situación que él estaba atravesando, él no estaba pensando, estoy en la cárcel injustamente, entonces que todos tienen que aguantar mi mal humor, todos tienen que aguantar lo que yo quiero hacer, no José, aún en la cárcel, ponía la mirada en Dios. Él sabía que quien estaba con él, aún en la cárcel, era Dios y por eso podía dar fruto. Cuando nosotros comenzamos a aprender a ver quién está con nosotros en lugar del lugar en donde estamos, es cuando tenemos esa capacidad de fructificar en la aflicción. Otra de las situaciones por las que no damos frutos es porque nos quejamos todo el tiempo de las circunstancias y esa queja hace que lleguemos a pensar que. Que Dios no nos puede bendecir en medio de esas circunstancias. ¿No te ha pasado que sales a buscar trabajo y buscando trabajo no encuentras? Envías un currículum y no te contestas. Llamas y no te contestan y te dicen no hay plazas. ¿Y qué es lo que empiezas a decir? No hay trabajo. No sé cuándo voy a poder encontrar trabajo. Yo ya hice mi esfuerzo, pero nadie me quiere contratar. No sé por qué se me cerraron las puertas. Y ahí en ese momento lo que estás haciendo es viendo tu circunstancia y tu circunstancia te está convenciendo de que por esa circunstancia Dios no te puede bendecir y es todo lo contrario sabes a Dios no le interesa tu circunstancia Dios te dio a ti la certeza de que eres hijo de él y por lo tanto tú tienes que creer que Dios te puede bendecir en ese momento de un momento a otro te pueden llamar y te pueden decir bienvenido a la empresa, preséntese tal día, lo pueden hacer, ¿sabes por qué? porque simple y llanamente él es Dios y él puede con todo él es más grande que cualquier problema circunstancia, temporada que puedes estar atravesando, él es lo mejor que nosotros tenemos. Él es nuestro proveedor. Él es quien pelea por nosotros. Eso es lo que debemos de entender. No debemos de hacer más poderosa la circunstancia, a la temporada, al momento que estamos viviendo de aflicción, que a Dios. Nosotros debemos de entender que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia y que cualquier momento de aflicción. Mira lo que dice Romanos 8, 16 al 19, siempre en la versión Reina Valera. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios lo que te estaba diciendo, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, otra vez, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de dios mira lo que dice pablo a los romanos pablo les está diciendo pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse wow qué increíble Pablo no está diciendo que no va a haber aflicción, está diciendo hay aflicción en este momento, pero no es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse. Sabes, este tiempo que tal vez tú estás pasando o que vas a pasar este tiempo de aflicción no es comparable con el tiempo que viene, con el mejor tiempo que Dios te puede dar, con la gloria que ha de manifestarse en ti. Tu vida y debes de comprenderlo yo no estoy hablando de algo económico yo estoy hablando de una vida plena yo estoy hablando de que a pesar de que en este momento tu aflicción puede ser grande si tú te atreves a dar fruto y dar fruto es ser un buen hijo del señor y eso significa que tú te gobiernas por medio de la palabra de dios que no arrojas la toalla eso es dar fruto entonces la gloria que va a manifestarse la vida plena que se va a manifestar en esta aflicción no será nada comparada con esa vida. Eso es lo que debemos de comprender y por eso debemos de llenarnos de ánimo, porque tenemos la certeza de que esa gloria que se va a manifestar en nosotros será mayor que nuestra aflicción, porque la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esta manifestación de los hijos de Dios es que la gente pueda ver a Dios a través de tu comportamiento, a través de cómo estás viviendo tu vida, a través de ver que a pesar de que estás en una situación difícil, a pesar de que estás en una situación de aflicción, tú sigues dando la mejor actitud. Hace poco un amigo me llamó y me dijo, mira, yo me quedé sorprendido porque recién había fallecido una persona y cuando el papá tuvo que estar dando las palabras en el entierro, mi amigo dice, yo me sorprendí al ver la tranquilidad y la serenidad que tenía ese hombre y cómo habló de gratitud hacia Dios por haberle permitido tener a su hija tanto tiempo tiempo. Y él me llamó sorprendido y me dice, ¿cómo puede ser que un hombre enterrando a su propia hija esté tan tranquilo? Y a eso se refiere este pot. Ese hombre estaba fructificando en el tiempo de su aflicción. Ese hombre estaba tan seguro de quién estaba con él, no de la situación que estaba atravesando. Él sabía que a pesar de la ausencia de ese ser querido, ese mismo día en que él estaba enterrando a su hijo o a su hija, al día siguiente y los años venideros, Dios iba a estar con él y eso es mejor aún yo sé que es un tiempo doloroso porque yo no estoy diciendo que a ti no te va a doler el tiempo de la aflicción yo no estoy diciendo que a José no le parecía injusto que no le dolía que lo hubieran metido a la cárcel que lo hubieran vendido no quiere decir que a él no le parecía injusto que no le doliera pero ese dolor era nada comparado con la gana de dar fruto de ser mejor de demostrar que realmente y genuinamente era un hijo de Dios. Esa es la manifestación de los hijos de Dios que está esperando la creación. ¿Por qué? Porque quieren ver personas genuinas, personas que realmente son cristianas no importando el tiempo en el que están viviendo. Cuando tú estás en problemas y cuando estás en aflicción sabes, el 90% de la solución es tu actitud y el 10% es lo que tienes que hacer. No importa qué tan afligido estés, tú puedes deprimir o puedes pensar que mañana es una nueva oportunidad, que pasado Dios te va a sacar de esa aflicción. Sabes, si tú gobiernas tus pensamientos y permites que la palabra de Dios influya en tus pensamientos, la solución de esa aflicción ya la tienes. Pero cuando permites que la depresión, la tristeza, el enojo, la ira gobiernen en tus pensamientos, está muy lejos la solución de tu aflicción y entonces no vas a dar fruto. El secreto del tiempo de aflicción es dar fruto. Créeme, recuerdo que yo había ido a retirar algún dinero al banco que lo tenía cabal que no había para nada más que, que para hacerle frente a los gastos no había para ir a disfrutar ni nada y recuerdo que allí en el autobanco en el momento en el que yo estaba recibiendo el dinero yo sentí en mi corazón como apartar un billete de los que habían dado en el banco e írselo a dar a una persona que estaba vendiendo chicles y sabes yo decía ese dinero me va a faltar no, no voy a tener para ajustar para mis pagos, porque lo que tengo es cabal para mis pagos, y no me pude resistir créeme, cuando, cuando el Señor pone algo en tu corazón, tú vas a sentir esa mortificación una y otra vez, hasta que lo realices, porque Dios quiere que tú des fruto en ese momento y recuerdo que pasé a la par de él, bajé el vidrio y le dije a esta persona, usted cree en Dios y él me dijo, por supuesto, y le digo, Dios le mandó esto y le dio un billete, y mira ese hombre, bueno, para hacerte franco ese anciano, ahí en plena calle se hincó levantó todas sus manos y le dio gracias a Dios por haberle proveído para la comida ese día. Sabes, yo me sentí lleno Dije yo, oh, esto puede esperar De una u otra manera nosotros podemos Hacerle frente al pago sin haber Tenido esto, y la sorpresa fue Que días después, como tres días Después, se acerca una persona A mí y me da un cheque, y me dice Sabes, Dios te manda esto No era ni comparable lo que yo Le había dado a ese hombre con lo que me estaban dando Yo no te estoy diciendo que lo hice Esperando que Dios me proveyera Dinero, no, yo lo hice en obediencia Disfruto en ese tiempo ...en el que realmente nosotros solo teníamos... ...para pagar nuestras deudas... ...no teníamos para nada más... ...a veces... Estamos nosotros como cristianos en un restaurante y tal vez es mucho tiempo después porque no hayamos podido estar en un restaurante y no podemos ver detrás de ese vidrio la aflicción que hay en un niño que está pidiendo limosna en la calle, porque pensamos que nosotros no lo merecemos porque estamos en un tiempo de aflicción. Nada te cuesta compartir con esa persona, nada te cuesta dar fruto, nada te cuesta ser diferente. A veces nosotros vemos a un amigo que no quiere nada con Dios porque ha perdido algo, porque no no está bien y tenemos miedo de invitarlo a la iglesia tenemos miedo de decirle venite conmigo dame solo este domingo la oportunidad de que veas que dios es diferente a lo que tú dices tenemos ese temor porque pensamos que en nuestro tiempo de aflicción nosotros no debemos de actuar y de dar fruto y es todo lo contrario es ahí donde dominas tu carácter es ahí donde logras alcanzar ese nivel que el señor quiere en tu vida para tomar las promesas que ha dado sobre ti, pero eso no lo entendemos nos cuesta muchísimo ¿sabes por qué? porque pensamos que son injustas las aflicciones, pensamos y si lo estamos haciendo todo bien ¿por qué nos llegan las aflicciones? Mira lo que dice el Salmo 34.10 Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová Muchas pueden ser nuestras aflicciones Y de todos los colores y tamaños Pero de todas ellas Dios nos va a librar Y debemos de tener esa certeza De que Dios está con nosotros Por eso te decía no te fijes en tu aflicción Fíjate en quién está contigo Porque Él es el que te va a sacar de esa aflicción Y mientras que te saca da fruto Sé el mejor cristiano Sé una persona sonat Digna de confianza. Sea una persona que base sus decisiones. En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas. Le librará a Dios. Le librará a Jehová. Haz tuyo ese versículo. Cuando tú estés en tu tiempo de aflicción. En ese momento de aflicción. Recuerda de esto. Me librará el Señor. Mi compromiso es dar fruto en medio de mi aflicción. Para terminar mira lo que dice Juan 16.33. Estas cosas he hablado. Para que en mí tengáis paz en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no le dice a sus discípulos, no habrá aflicción, no, le dice, tendrán aflicción, pero confíe, yo he vencido al mundo. Cuando tú das fruto en medio de tu aflicción, tú estás confiando en Dios. Cuando tú das fruto en medio de la peor situación, tú estás confiando en Dios. Y lo he dicho hasta el cansancio, porque en eso creo, eso he vivido y eso es una máxima en mi vida. Dios... No le queda mal a aquellos que confían en Él. Dios no va a llegar antes ni después. Va a llegar en el momento justo. Y te lo digo con autoridad. Porque me ha tocado verlo. Me ha tocado batallar con cada pensamiento que hay en mi ser. Y decir, Dios es justo. Dios responde a quien confía en él. Tal vez tú no tienes trabajo, o tal vez tú tienes una mala noticia en tu vida hoy. Tal vez se te descompuso el vehículo, tal vez te despidieron, tal vez no te está alcanzando tu sueldo. Tal vez las deudas se están acumulando una y otra y otra, o tal vez están llegando las malas noticias una tras otra. Hoy yo te invito a que puedas orar y que puedas decirle al Señor, yo no sé cómo, sé, pero confío en ti. Yo no puedo ver mi situación, solo puedo verte a ti que estás yo confío, Señor, porque tú lo pusiste en tu palabra. En el mundo tendrán aflicción, más confía en mí porque yo he vencido al mundo. Y nosotros debemos decirle, Señor, confiamos en ti y por eso daré fruto en el tiempo de aflicción. Y por eso es que seré diferente en mi tiempo de aflicción. Y por eso que no habrá queja en mi tiempo de aflicción. Genuinamente espero que Dios te haya hablado a través de este podcast Y que si estás en una situación de aflicción, puedas confiar en él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, con el compromiso de dar fruto en nuestro tiempo de aflicción. En medio de la aflicción, Señor, tú vas a encontrar fruto en nosotros. A partir de hoy, vamos a confiar en ti y no en nuestra circunstancia. Vamos a darte la mejor actitud aún cuando estemos en aflicción. Permítenos hacer nuestra esta palabra. Permítenos, Señor, que estos versos que leímos hoy, nosotros podamos recordarlos en medio de la aflicción y que nosotros tengamos a nuestro Señor. y que podamos decir, Dios nos hizo fructificar en medio de la tierra de nuestra aflicción. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo episodio para ti. Que Dios te bendiga.